0: 欢迎来到不露时光。不管是谁，我先感谢你点开这个 p o c k e t 频道，是蓝。不论是求学中的20后，正经历心酸干苦的你，又是刚出社会懵懂无知的新鲜人；不管是开车被过归慢跑，还是每一个没有办法入眠的深夜，我都希望我念我的声音，用我的时间，用我的节目，让你不会只有你自己。嗯，新学习开始后已经快要一个礼拜了哈，身心灵的各种爆炸，呵呵有种开始要，好好准备面对人生下一个起点的感觉。我在人生的交叉十字路口，每一步都会改变我接下来所有人生的感觉。嗯，前几年好像我的重心都放在社团啊，或是。其他的东西上面，就是有一种把自己好像都放在呃自己很熟悉或是知道自己百分之百不会输给周围人的呃空间里面，也不是说我就没有在成长啊，或是我就停滞不前，我还是有在吸收，也还是有在认识各种哦来路不明哦、啊、各路的英雄豪姐朋友哈哈，但就是没有一个把集中力全都放在自己身上的感觉啊，就是有一种。如果接下来这一年哦，再不把哦这种 focus 放在自己身上的话，我应该会很辛苦。啊、哦，我要把一切的一切都放在此时此刻的自己，哦、而不是然后一直为未来铺路。好像我们现在要往往远看啊，好像要为未来做打算或者想法。但是我觉得我应该要把全心全力都放在啊，就是现在啊、哦，要把现在的自己准备好，这样就有好的感觉。我就希望以后当我不得不面对那一切的时候，我已经准备好了、哦。这一次的节目，嗯，有点想修改一点点内容，还有改一下我说话的方式跟语气啊。不论好坏，哦，拜托都可以跟我说一下。嘿如果有不习惯的话，也可以跟我说，我会很开心哈哈。我从小就不是一个、嗯、很喜欢。为了成绩或是分数去读书的人啊，当然不得不读的时候还是会去读啦。但是，呃，有些科目是我以前也不喜欢，然后不会花时间去读。然后，但是毕业之后，又或是说我在离开整个台湾的教育体制之后，又重新喜欢上了东西，其中就包括英文跟中文。啊、现在回想以前。嗯，我中文跟英文的老师好像、喔、真的都对我还不错，很用心也很努力哦。现在我上次回学校教课的时候，哎、欸，他们也都还在，就是看到他们蛮感动的。虽然我已经被忘记的感觉，哈哈。对啊，我那时候，嗯，我也不知道，欸、可能是天生反骨吧，就是我也就是很很喜欢去反对那种体制哦、喔，去冲撞规则的这种概念，啊，就是协议里面有一种，嗯。艺术艺，不知道是这样这样讲还是艺术家的气息嘛，<笑>我也不好意思说。反正就是，虽然上课的时候我还是上课，但是我常常会问老师哦，课堂以外的问题，而不是考试上面会出的东西。像是我就曾经问过国文老师以前的那种绝世双刀哦，干将莫邪的念法啊，到底是怎么念这样啊？我可能还是念错了，<笑>或是其他像是《刺客列列传》里面的故事啊等等。或是我就我有我我记得我还有问过老师，哎、欸，如果我很想要写一本书，我要怎么开始？我要怎么定主题？然后呃内容大概要讲怎么样子？有没有什么规则啊？要怎么样才可以吸引人啊？等等，然后他就会不假，就是要怎么讲，就是不不保留的，就都都回答我这个臭小孩啊！英文老师的话就是。呃，问一些莎士比亚剧本的念法、啊，因为它真的有很多那种音调的起伏要注意，然后或者是有一些意思是，嗯，你你如果不去研究，或是你不是有在那个领域工作过，你就不会了解。然后我刚好知道我们老师是很喜欢这种艺术类的东西，所以我就会常常问他，哦，一些剧本啊，然后那个念法是怎么念啊，那个规则是什么、啊、嘛？对啊，然后就这样问。不过。因为他真的就是太难了，对那时候的我来说，所以我就他就算跟我解释，我也没有办法去理解，对啊，所以后来老师好像就觉得，哦、嗯，真的你家囝现阶段简单的英文不学就是不学，一天到晚问这些有的没有的，<笑>你要知道，就算是英文的母语者，也要特别花时间去研究这种莎士比亚的东西，对啊，然后那时候就是你连一般的单字都拼不好，你还要去搞这有的没有的，所以嗯，后来好像。就是我们两个都知道哦，对方有点造成对方的困扰的麻烦的感觉，所以，嗯，我就是嗯放我们两个都自由这样的感觉，对啊。呃、重点是我那时候我记得我还上上课时不时就阵亡在自己桌上，不然就是看其他科目的书啊，或是看自己的书啊，对啊。<笑>不过不过一切就是在我毕业之后，就是在我毕业的那一瞬间呢、哦，我就开始重新接触这两个，呃，我应该要在。国高中就钻研好的科目，当然我现在学的方式跟体制内学习的方式又完全不一样哦。喜欢，嗯，我我比较喜欢实践呐，就是在我想要写一个东西的时候，我要能够找到一个诠释方法或是一个词汇哦，可以表现出我现在的心情，又或是有一个隐晦的诠释方法，可以同时反射出两个以上我想要传达表现的东西。我也是在那时候开始跑遍我们家附近的所有二手书店。我那时候就觉得反正很便宜啊，到最后有没有读完都不要紧，我就是去看看哦，看有没有自己中意的书啊、哦，就真的很便宜啊、哦。到最后，嗯，我们家就是变成书柜超级满，好像是一个坏习惯啊，满、哦、到我、哦、现在遇到哪一个人啊、哦，我觉得我好跟他相处我觉得很棒很不错哎，他是我一个觉得嗯能够交的朋友，或是一个很不错的一个人啊、哦，不管是不是。朋友，对啊，我就会想要把书送给他，或是跟他交换，对啊，然后顺便我会在书的最后一页哦、喔，就是空白的地方哦，写、喔、下一句话，或是我当下的心情，最少要不然就是签个名而已，对啊，不过就是这样，上前前后后送出不下三十本书，我们家书柜还是满满满，<笑>但是我那我现在我是那时候，嗯、呃。两年没有回去，终终于有一年回去，我看我的书柜，真的是种类嗯蛮多的，蛮繁杂的哦，从心理学啊、教育啊，然、哦、什么谁谁谁的说话术啊，然后金融绘本哦、漫画啊、哦、剧本当然也有，但其中也有我很喜欢的作家的收藏。对啊，现在想一想，我好像是一个我不知道我算不算喜欢读书，但是我就是一个很喜欢书本身这个存在的人。真的，与其说我喜欢书，我应该应该是说我喜欢各种不一样的语言哦。广义来说哦，我们说的同样都是中文，但是你去想一下，我们跟对面讲的中文好像又不是同一种中文哦。再再往深一点去探讨，你就会发现，其实我们每一个人的讲话方式啊，啊、哦，用字遣词跟那个说话的那个语气温度都不一样啊、哦。那么又换成完全不一样语言，又变成这样啊？像是。呃，我已经学的日文或是呃英文等等啊、哦，你就会发现其实就是我又完全不一样哎，对啊，我在我学会用日文去跟周围的人沟通打屁聊天的时候，或是用日文去呃表达自己的心情的时候，你会发现其实就是真的是完全不一样的一种感觉。你有没有发现那些英文讲得特别好的同学，他们通常都是比较。容易接受或是认同美式或是英式的东西，就是西方的东西，所以他们的英文就会特别好。我也不知道是不是这样的原因，但是你就发现，好像是因为，哦，思考逻辑跟语言的形成其实是相辅相成的，所以才会有那种以前的语言跟现在人用的语言哦不同的原因吧。我觉得前面讲了这么多铺陈，其实就是想要说我们在往后的节目啊，我可能想要分享更多自己周围的事情。哦，用一些自己日常的生活或者看到的东西，哦，用故事来分享出一句话，哦，可能不会是中文、英文，哦，也可能不会是日文，就像是我之前的节目曾经好像有分享过那个马达加斯加的语言哦，斐都马一样，呵呵哦，我这辈子应该都不会忘记这句话呵呵。它可能是呃各种不一样语言，哦，就让现在正在收听的我们，哦，哎、欸，不是，现在正在收听的你们跟我，我们一起去细品那些。啊，不一样的语言可以再给我们什么样的不一样的温度跟 feeling 好了，就是感受一下各种不一样的思考逻辑方式啊，我觉得蛮有趣的。OK， 那我们就说回这次节目的，呃，我想聊的东西好了，因为，嗯，我这次节目想要聊点打工的东西。因为随着新学期的开始，还有就是呃我的排练计划已经逐渐明朗的，现在就是我已经确定好我能够自由使用的时间，就是我也不得不开始要找新的打工哦。过去那一年在台湾挣的钱真的是，嗯、呃、不够我活，哈哈，是啊，所以我就真的是不得不赶快去找打工养活自己。然这时候我就开始想到，以前我在。在学期间的时候，不管是我的老师啊，或是我家里面的人都曾经有意或是无意的阻止或是禁止我哦去外面打工或是 j k s 表演这样。但就是今天我回头来看，我到底要不要鼓励哦小孩去打工哦，还是就跟呃以前我的老师还有我的家人跟我说的那样啊、哦，学生就应该做好学生的本分啊、哦，你的身份是学生啊、哦，你就应该好好的读书，而不是打工赚钱。呃，首先我想要表明的就是，我不会因为我今天从各种管道学到的东西啊、哦，进而去否定哦，或是后悔以前不管是老师啊，或是家里面的人跟我教的东西，或是跟我说的事情，哦，因为他们都是把当时他们自己知道哦，觉得最好的建议跟我讲，对啊，没有人会觉得，没有人会把自己。都不认同的东西哦，自己都不认为是正确的答案，告诉自己的小孩或是学生吧，我觉得应该没有这么糟糕啦。<笑>对啊，不过就像《富爸爸跟穷爸爸》那本书里面说的一样哦，没有对与错，只有格局的差别。不是说富爸爸就对，穷爸爸就错。个人认为，只有愿不愿意冒险的差别啊，冒险呃，可能一不小心你就会去了。<笑>然后。一直打安全牌，也不可能就安全牌就是绝对安全的一张牌，哦。总结来说，就是一种选择跟一个格局的差别啦。走得出来就是一条路，只要不要让自己感到后悔，哦，对自己的未来有想法、有目标，然后付出相应的努力跟行动。我、哦、个人认为，其实你不管走到什么行业，应该这都是铁打的道理啊，就是那都是必须的。讲回来，就是你到底要不要鼓励小孩或是学生在就学期间，就是他还在上课的期间打工？就捷运来说啦，我目前是认为小孩必须要在就学期间利用空闲的时间去打工哦。如果你可以啊、哦，有机会哦，用你在学校学到的专业哦，那那更好。但是先说这里的打工并不是就是单纯要去赚钱，赚钱得到的报酬不过是你在。这个打工上班的这个过程中获得的其中一项回报啊、哦，如果有人说，呃，你会因为这样就导致你的价值观或是金钱观变糟糕啊、哦，你会让自己变得廉价，那那么就，如果有人这样跟你讲话，你就请教那个人什么是正确的价值观啊、哦，什么样才是正确的金钱观？因、哦、为我为为什么我认为打工接 case 赚钱对小孩来说很重要？首先有一个很重要一点就是。我觉得他们应该要越早知道这个世界是怎么样运转的哦，越好哦，越早知道越好。还有钱是怎么来哦，从哪里来的？为什么这个世界会需要钱去运转哦？这种知识你可以用嗯口头或是书本的方式去告诉他，没错哦，你也可以帮他上课。但是如果你不是社会顶层那几趴的人，又或是说如果你希望你的小孩去翻转你现在处在。的这个阶级的话，哦，与其你去告诉他哦，不如让他自己去摸索或是寻找管理自己的资产啊。如果你们家本来就很有钱的话，然后你觉得你自己的呃财经啊或是各种知识已经很够的话，嗯，那你能大可以禁止你的小孩去打工啊，用各种才艺啊去呃去填补他空闲的时间，那也可以。不过我觉得，嗯，也许。就是让他自己去摸索，或者让他自己去学着如何去管理自己用时间也好、劳力也好、专业也好赚到的资产去管理的话，哦，你就让他学着去怎么管理的话，我觉得对以后他真的出社会之后可能会有不错的一种成长，对啊，啊、哦，也许有人会觉得，嗯、哦，小孩去打工就是为了要用自己辛苦赚到的钱，然后去买想要的东西啊，然后去为自己提供自己希望啊的娱乐，又或是去搬一只新的手机啊、新的门号等等。嗯，我觉得这些行为我们都可以归类为消费啊、哦，或是增加自己的负债吧。因为你可能需要为了那一只手机去付好几个月的钱，绑约什么的，就至少要付好几个月吧，对啊。但有没有可能你根本就不需要最新的 Apple 手机，或是世界上哦最新的潮流、最新的潮牌等等？哦，我觉得是没必要、啊，因为那那如果你的打工的目的是那个的话、嗯，那你大可以禁止它，对啊。有没有可能，你去打工是为了创造，哦、呃，为你的人生创造回忆跟价值呢？对啊，我个人认为，如果不是这样的话，那就不是一件必须的事情。但就是跟每一个人的家庭观或是价值观不一样了，就是因人而异。总之，我觉得，如果他可以从。打工这件事情，学到如何有效、呃、有意义的管理啊、喔，并理解自己的金钱哦、喔，哦、喔，还有自己的手上这些钱对这个社会有什么意义的话，我觉得就很棒，对啊。又或是说，嗯，我觉得我可能十几年前就应该要去学会这个东西，然后可能我那时候很蠢，那想要学也学不了。但是有没有可能就在这个，你要说？有主动或是被动的，就慢慢慢慢的一点点你去吸收、去学会，而不是出社会那一瞬间棒，你就不得不学会，就这种感觉。对啊，接下来就说说，嗯，金钱面以外的事情好了。我想要说，就是你在职场跟工作，你能学到的东西是什么？我是从我是到日本之后才体验到什么是一边工作一边一边读书这种感觉，应该说一边读书一边工作了，所以。嗯，就是我在日本这边的，你要说剧场也好，或是一般的料理店也好，哦，你学到的东西真的是比在你要说跟学校东西是不一样嘛，或是有没有比较多嘛？我觉得他们是两个不一样面向的东西，但是有没有学到？我觉得是有的，哦，从不管是从心境或是实职能力，所以说不管你是在 Seven 咖啡厅或是披萨店做什么工作。我觉得我首先学到的是，你从一个接收者变成一个创造价值的人啊、哦！你想要从小哦，从小小孩，然后到就学期间，因为发现小孩，不管是知识、食物啊、伦理道德啊，什么东西，都是一昧的在接收周围的长辈啊，或是有能力的人去给他东西，也就是说，他是处于一个被动的状态。啊！但你一旦就开始打工，你就必须要主动的去学习如何跟各种不一样的 o K 也好哦，奇怪的主管啊、同事相处，这是你会不得不去面对、去学习的。那如果你是利用在学校中学到的专业去工作的话，哦，你也你你就可以同时在踏入社会前哦，就知道自己这个行业它大概是怎么样构成，它是怎么样运转的，它这这个行业是怎么样挣钱的。那、啊、有哪些人在你在学校学的专业是，你知道不去现场、啊、就可以直接或是间接在现现场发挥作用的，我觉得很难啦。因为这可能是你人生第一次不被当成一个学生看待啊。如果你是一个学生，啊，顶多就被骂被罚站，然后记一个可能不痛不痒的警告小过，或是打过。嗯，就算被记大过，也要三次才退学。哎、欸，你要知道，要你如果不是一个天生就是很坏很坏的坏蛋的话，你要被记上个大过真的不容易。但就是，你知道，他你你不用为你的错误去负相应的责任，你就是顶多就被骂而已，然后或是就真的到最后都不痛不痒，顶多写个自述录悔过书，你会觉得很烦。可是你没有真正为你的那些错误去负责任，而且重点是你在职场。你一定会犯错，在你第一次接触任何东西前，哦，有些错误真的是你是有在实战的时候会去碰上，或是认知到的东西。哦，对啊，我也曾经犯过很多很蠢很笨的错，在我还懵懂无知的时候，哦、被骂的狗血淋头。你就会知道，单单只听老师的经验，或是老师给你的东西，我觉得应该不会有人说那样就足够了吧？对啊。况且在这个啊变化无比快速的今天。无限轮转哦，真的是今天跟昨天就是差了十万八千里的。现在哦，科技啊，不管是经济啊，什么东西都在进都在进化跟变化。所以，我想单单只是听可能学校老师说那些他几年前哦十几年前的实战经验哦，或是可能他根本没有在你的业界的中心工作轮转的经验的话，那么他的很多理论就真的是只能说是纸上谈兵，或是没有什么参考价值。但其实你换个方向来说，哦，老师是不是本来就应该要只是教给学生最 base 的东西？嗯，就像呃，我最近教我的后辈煮饭啊、哦，哦，我教他怎么开始拿菜刀，因为你知道日本的大学，尤其我这个大学，它比较比较特别一点，很有很多从外线是进来的小孩来读，所以他可能离家就是十几千万里，那这是他人生第一次自己搬出来住。然后他就必须要学会怎么样自己煮饭，然后就开始教他怎么煮饭，然后教他怎么拿菜刀，他、啊、拿菜刀的方法有哪些？要什么？怎么怎么运转？啊，怎么样才不会切到自己的手？然后把一切都交给他之后，剩下的可能就是要让他自己去啊学着造化，学着变化，就这种感觉。我觉得那时候我就很像是一个类似老师或是师傅的感觉，总不可能每个师傅都叫自己徒弟目前最新。哦，最新潮流分子料理的那种手法，然后最基础的什么蒸、煎、炒、煮、炸，反而可能就不教这样。我觉得那是不可能的，就像我师傅教我的那样，都、就是从最基础的，那他也只教最基础的，剩下你要怎么样去活用就，就就看你自己的感觉。如果你可能是想要学法法餐的话，你就要从最你的师傅可能就只会教你最基础的这样子嘛，就是红白青橘酱，就这样。啊，离题好像一讲到一讲到煮饭，我就有点太激动呵呵。说回来，就是我觉得，嗯、呃，我认定的老师就是主要帮学生去扎实的，然、哦、去打好他的基础，在该专业的领域上面。毕竟万事起头难，你要在一个东西上面啊、哦，你在对那个东西。完全没有头绪、哦，完全没有认知，你完全不知道那个东西是怎么样开始的时候，然后你就要试着去操作是很困难的。所以我觉得在一开始引导学生去认知一个东西，也是一个呃老师很重要的一个要使命或是责任吧。对啊，讲了这么多，好像打工真的是完全没有坏处一样啊，还、哦、是我讲打工讲的那个比例太少了？<笑>那就是嗯。你要讲打工的坏处嘛？我觉得打工的坏处可能就是本末倒置吧。哦，上课睡觉，下课打工，不然就是你在一个呃可取代性强的地方待太久，哦，变成你在机械式的工作，你可以不带不带任何情绪跟感情啊、哦，你只是手在动哦，身体在动，然后工作没什么变化，那样就只会变成你只是在用你的时间换钱而已，然后不会让你成长。你要知道钱不是那样挣的，就只是一个单纯的打工而已。所以，呃，如果你在那个地方不愉快，或者是你在那个地方已经没有办法成长跟变化，那就换一个啊，又不会怎样，对不对？你还是可以在很多其他地方找到更多的自己的可能性，对啊。我觉得真的是换打工，嗯，真的是没有没有什么大不了的。你可以在这个无数换打工的这个过程里面找到自己。哦、有多少的可能性，而不是只能迁就于什么东西，又不是你会找到自己的兴趣，找到自己的形状。哦，至少我今天是这么认为的啦。因为，嗯，在我过去的这个成长岁月里面，我会发现很多人其实没有机会去找到自己想要做的事情，或者找到自己的形状，就是因为，嗯，换太少打工了吗？<笑>对啊，画。如果我是哪天我是老板的话，我一定想法会不一样啊。就是我,我当然会希望我员工待很久，不用每一次都一直重交，一直重交，一直重交。但是如果站在一个学生的角度来看的话，我会觉得就一直换打工没有不会怎样。如果真的不开心、不愉快，然后影响到自己的心情或是学业，或是真的已经没有办法有什么东西成长的话，我觉得换真的是不会怎样。说回来，这次的结论啊，我是个人是很赞成那些想要打工的小孩去打工。嗯、哦，切记这也是想要打工的小孩哦，不要如果哪些如果有听众朋友是家长，或是有小孩，或是你有认识的人，就是他其实不想要去打工赚钱，然后你就因为听了这期的不露时光，就强迫他去打工赚钱的话，我觉得呢，又有点揠苗助长的感觉。所以就是我很是，我还是很建议，就是我是很赞成那些想要打工的小孩去打工。就是如果他是很主动的想要去打工的话，就是嗯，我是很赞成的，又或是说我是很支持你利用课余时间尽力的去填满哦，丰富自己的人生，努力让自己在这个在学期间哦，有带带尽可能创造各种、嗯、很棒的回忆，哦很棒的也也可以，或者很糟糕的也好，就是带越多回忆走越好。啊！不要什么东西都没有尝试，就是一个乖小孩这样告别自己的青春，我觉得会很可惜啊，也会很难过。至少我是这么认为的。你要离开一生只有一次难得的学生身份，然后在在学期间努力找到自己的形状，努力找到自己的价值，而不是就是一个配合配合体制，然后配合规则的话，我觉得会很浪费啊。对啊，能找到自己的。你找到自己的形状跟找到自己的价值，然后这样努力让自己变得很很力很很丰满哦，是一个有有内有内容的东西，有内容的一个人，你就有一天你不用去配合其他人给你的价格，你不用去看到哦一个小时几百块这样，我觉得就你可以跳脱那个东西。价格跟价值有什么差别呢？什么是价值？我觉得。这个世界好像什么东西都可以哦，贴上一个价格、呃、你可以为所有东西标上一个价格其实你是不是这样想？我我也不知道，但是我就觉得价格好像就是一个数字，至少目前为止啦，我是这样认为。可能有很多专业的听众朋友不这么认为，但是就我，你要说广义来说啊、呃，价格好像就是一串数字，但价值好像不是这么容易去辨别的哦。就好像是我买一幅画带回家，但是你是不是你有没有发现，其实你不仅仅是把那幅画买回家挂，你同时也帮助了哦认同了那一个画家或是哪一个团队去延续那一他他们所背后所隐含的价值。你买一张票去看表演或是看电影也是一样哦，你买了那一群人的时间，然后让某一群人在台上哦娱乐你哦在银幕前面娱乐你。但是其实你不仅仅是哦看了那场表演，买下那一群人的那那那,那一小段时间哦，你也同时认同了那一群人和那那个背后的团队所附带的价值。所以在你同时购买或是消费的这个过程中，你也潜移默化的被你所选择的东西主动或是被动的去影响哦。如果你还是一个学生的话，我觉得真的没有必要每个月都。看着这个进账的数字啊，然后去去行动啊，一直想着怎么样去赚更多的钱。你应该想的就是怎么样去哦，去争取，去丰满自己里面的价值。嗯，先有价值，我觉得随之而来就会有价格啊、哦。如果你已经不用为了生存这件事情去努力的话，你可以在学生时代啊、哦、找到学生的生活。呃，生存跟生活是不一样的。先有生存才会有生活，没错。但是我觉得，呃，先有漂亮的价值，才会有漂亮的价格。有一天，你自然会用你累积多年的价值去说服哦，这世界有很多人给你漂亮的价钱。对啊，我我自己目前为止是这样、啊。找出生活跟生存的不同。哦，今天的一句话 ：Find different about life and sur 呃 survival。找到自己能够累积回忆或是创造价值的方法，哦，我们有一天都可以哦开出很漂亮、很漂亮、很不一样的价格。这里是不露时光，我是蓝，我们下次见，拜拜。